0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung,
2: dem
1: Bücherpodcast.
0: Leute, wenn wir dieses Jahr wieder in die Sommerpause gehen, ich werde es vermissen. Ich werde es wirklich vermissen, euer melodischen Singsang.
2: Also wenn ich rausgucke, ist tiefster Winter und alles ist grau in grau. Ich finde es crazy, dass du jetzt schon an den Sommer denken kannst. Ja,
0: man muss doch Ziele haben, man muss sich doch auf die schönen Dinge im Leben freuen. Das stimmt. Ne? Und bei dem Wetter da draußen, da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als an den Sommer zu denken.
2: Alles klar, gut. Dann sind wir jetzt in Sommerlaune und können ja loslegen, denn es gibt ja auch Leute, die freuen sich nicht nur auf den Sommer, sondern auch auf unsere neue Podcast-Folge. Wow,
0: was so eine tolle uh -huh.
2: Überleitung.
0: Yes. Toll. Und freuen sich bestimmt auch, dass wir heute mal wieder ein Q&A machen. Das letzte haben wir tatsächlich im Februar 2022 gemacht. Und ich habe das damals 1.2022 gedacht, in der Hoffnung oder in der Planung, dass wir vielleicht in dem Jahr noch mehr Q&As machen. Haben wir aber nicht. Gut, dann gibt es jetzt ein Q&A für 2023. Und wir haben euch natürlich auf Instagram wieder gefragt, was ihr denn so von uns wissen möchtet, was euch auf der Seele brennt. Und da sind wieder ein paar coole Fragen zusammengekommen. Ich habe das natürlich alles dokumentiert und werde heute mal ein paar Fragen stellen. Und wenn der Hund im Hintergrund bellt, tut mir leid, ich kann es nicht rausschneiden. Sorry for
2: that. Wir ignorieren das ganz gekonnt und freuen uns <lacht> über ein Lebenszeichen.
1: Ja. Das, das gehört auch dazu, ist auch ein Podcast-Mitglied. Gehört zur Family. Ja,
0: Gut, womit fangen wir denn an? Fangen wir mal mit einer eigentlich ganz coolen Frage an, die wir aber indirekt auch schon oft beantwortet haben. Haben sich eure Lesegewohnheiten seit dem Podcast verändert? Da kann ich zumindest sagen, definitiv zu 1000 Prozent verändert.
2: Mm, ja, das, ja, das kann ich unterschreiben, dass es bei dir so ist. Ich überlege gerade, weil ich habe ja vorher vor dem Podcast auch schon auf Instagram viel gemacht. Also das heißt viel, aber ein bisschen was gemacht. Und YouTube-Videos gemacht. Dann habe ich ja auch schon viel gelesen. Ob es jetzt vielleicht durch den Podcast noch ein Ticken mehr geworden ist? Vielleicht. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass ich noch mehr Leserunden mit anderen mache. Das auf jeden Fall. Und das macht richtig Bock.
1: Also bei mir hat es sich... Auch total geändert. Ich habe zwar vorher auch schon viel gelesen, aber jetzt einfach noch viel mehr. Das habe ich auch bemerkt, als ich dann meine Jahresanzahl gesehen habe letztes Jahr. Und das ist schon noch was ganz anderes mittlerweile. Also habe früher beispielsweise auch gerne Serien geschaut, Filme geguckt oder sonst irgendwas anderes gemacht. Das ist mittlerweile echt sehr viel weniger geworden und dann nehme ich einfach mein Buch in die Hand und lese dann. Also immer noch nicht so exzessiv wie Melanie zum Beispiel, aber dennoch ist es sehr, sehr, sehr viel mehr als vor dem Podcast.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es nur um die Anzahl geht, sondern auch um das, wie ich lese. Also früher habe ich einfach gelesen und habe mir am Ende irgendwie auch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, was ich gelesen habe. So entweder ich fand es gut oder ich fand es nicht gut. Und heute ist das halt so, man denkt viel mehr drüber nach und ich glaube, man geht das so ein bisschen professioneller mittlerweile an. Also wir wollen natürlich auch im Podcast immer eine vernünftige Meinung abgeben, wenn wir ein Buch schlecht oder gut fanden. Und dann ist es halt einfach ganz natürlich, dass man sich halt auch ein bisschen mehr Gedanken über die Bücher macht, die man gelesen hat. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Und in den paar Monaten, bevor wir den Podcast gestartet haben, also 2021, Anfang des Jahres, da hat bei mir irgendwie so ein Schalter umgelegt. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber so von Januar bis April ging das irgendwie steil nach oben und dann kam ja auch schon der Podcast und ja seitdem, weiß ich nicht, schwebe ich da irgendwie auf so einer Welle, von der ich irgendwie nicht mehr runterkomme. Und Leserunden habe ich vorher ja nie gemacht. Tatsächlich, also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir zu dritt mal so einzelne Runden gemacht haben. Ich kann mich noch erinnern an Tribute von Panem 4, was wir, glaube ich, haben wir jetzt auch versucht, zu dritt zu lesen. Das hat Laura, glaube ich, gar nicht zu Ende gelesen. Aber halt mal so ganz vereinzelt. Ne? Und sonst hat halt auch, oder habe ich halt, wenn, auch immer für mich gelesen. Und das hat sich halt auch ne, komplett geändert.
2: Das ist schon cool, weil man natürlich viel mehr Austausch hat. Zum einen natürlich wir drei super regelmäßig. Und auch wenn wir vorher schon viel geschrieben und uns viel ausgetauscht haben, ist das natürlich jetzt nochmal viel intensiver, wie du das auch schon gesagt hast. Und dann kommt man natürlich auch viel mehr in Austausch mit anderen und logischerweise ändert sich dadurch irgendwas. Mehr Austausch bedeutet automatisch mehr Motivation, mehr irgendwie in die Bücher reindenken, mehr reflektieren und so weiter. Und dadurch ist, glaube ich, unser Leben viel bücherreicher geworden und austauschreicher geworden. Also wir befassen uns ja in unserem Alltag automatisch viel mehr mit der ganzen Thematik. Und das bleibt dann irgendwie nicht aus.
1: Das stimmt. Auch nochmal zu den Leserunden habe ich vorher auch vereinzelt mal gemacht, aber da war ich super undiszipliniert. Also mir war das irgendwie total egal, ob ich da jetzt mitkomme oder nicht. Oder ob ich es am Ende beendet habe oder nicht. Das ist halt mittlerweile auch ganz anders. Also dadurch, dass wir die Leserunden haben jeden Monat, da bleibe ich immer dran. Klar, kann es auch mal sein, dass man da einen Tag mal im Verzug ist oder so. Das versucht man dann irgendwie aufzuholen, gerade weil man das ja auch selbst veranstaltet und man dann ähm, nicht in die Bedrohlie kommen möchte und dann da irgendwie hinten hängen möchte. Und auch die Leserunden, die wir dann jetzt so außerhalb machen, auch da bin ich sehr viel disziplinierter geworden. Einfach aber auch, weil es mir super viel Spaß macht und wir auch echt tolle Bücher aussuchen, <lacht> muss ich sagen. Fragt sich, wie lange noch? Für immer. Das hoffe ich. Okay.
0: Nächste Frage, vielleicht für die ein oder andere hier ein bisschen schwieriger zu beantworten. Das beste Sachbuch, das ihr je gelesen habt. Dazu muss man wissen, wir lesen gar nicht so viele Sachbücher, deswegen ist es relativ schwierig, da eine Antwort zu geben. Ich persönlich muss sagen, Mission Erde steht bei mir eigentlich ganz oben. Also ich kann auch an einer Hand abzählen, wie viele Sachbücher ich in den letzten zwei Jahren gelesen habe. Und das hat mich einfach so nachhaltig beeindruckt. Das ist halt so eine Art Reisebericht mit Aspekten in Bezug auf Tierschutz und Klimawandel und so weiter und so fort. Und Robert Mark Lehmann hat da wirklich ja etwas geschrieben, was einem durchaus die Augen öffnen kann und auch sehr kritisch geschrieben ist und nicht beschönigt ist. Und ähm, ich glaube, dass es... Für mich das Sachbuch am Platz Nummer 1 aktuell. Ich kenne leider nicht so viele.
1: Ja, da schließe ich mich dir an. Ich habe auch in den letzten Jahren nicht so viele Sachbücher gelesen. Ich überlege die ganze Zeit, aber mir fällt auch tatsächlich nur Mission Erde ein. Und aber das hat mir halt auch super gut gefallen. Also auch nachhaltig, weil immer wenn ich mittlerweile irgendwelche Tiervideos sehe, seien sie noch so süß oder andere Dinge, habe ich sofort... Robert Marc Lehmann in meinem Kopf und seine Stimme und was er geschrieben hat, was er gesagt hat und deswegen ist es, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Buch, einfach um die Augen zu öffnen, auch wenn man eigentlich tief im Innern schon weiß, wo der Hase läuft, aber einfach nochmal das vor Augen geführt zu bekommen, aber auch nicht so im... Im negativen Sinn. Also schon ist es alles schlimm, aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht lesen kann, weil es so grausam ist. Und deswegen ist es einfach ein super Sachbuch und ich würde immer wieder Bücher von ihm kaufen. Ich hoffe, da kommen noch einige. Zumal er ja
0: auch diesen
1: Spagatschaft zwischen, wir
0: bauen super viel Scheiße als Menschen mit unserem Planeten und mit den Lebewesen, die hier drauf leben aber er sagt halt auch, es ist noch nicht alles verloren. Ne? Wenn wir jetzt halt noch das Ruder rumreißen und ja versuchen, uns ein bisschen zu ändern und die Welt ein bisschen besser zu machen, dann haben wir vielleicht auch noch eine Chance. Und das finde ich halt das Gute, dass er halt selbst eben auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben hat.
1: Total. Und auch hinten im Buch ist eine ganz große Liste, was man selbst einfach tun kann, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das sind auch wirklich Kleinigkeiten dabei, die man ganz leicht und einfach ohne viel Aufwand und Geld umsetzen kann. Und das finde ich halt auch so super, dass man nicht direkt so in großen Dimensionen denken muss und denkt jetzt, oh mein Gott, was muss ich jetzt alles tun, mein ganzes Leben umstellen, das ist es ja gar nicht. Man kann ja klein anfangen und sich dann auch immer weiterentwickeln und das finde ich halt wirklich toll.
2: Nee, ich schließe mich euch da
1: an. Mission
2: Erde, tolles Buch. <lacht> <lacht> Hab's nicht gelesen, habe aber auch kein anderes Sachbuch gelesen und ich glaube, das ist einfach großartig. Darum schließe ich mich an.
0: Gut, hätte wir es auch geklärt. Dann eine Frage, die wir auch in der Jubiläumsfolge im Mai schon mal diskutiert haben. Und zwar, was tun eure Männer zum Beispiel abends, wenn ihr lest? Mein Freund fühlt sich
1: oft ausgeschlossen. Die müssen sich halt auch mal selbst beschäftigen können, ne? Ja, das, das ist so. und das klappt auch hier bei mir wirklich richtig gut. Also mein Freund hat halt auch Hobbys, denen er nachgeht. <lacht> Oha. Und das kann er dann auch gut auch nach der Arbeit machen oder abends, wenn ich dann lese. Von daher, also da haben wir wirklich gar keine großen Probleme. Manchmal sagen wir dann auch, okay, komm, wir gucken jetzt mal unsere Serie weiter die wir wahrscheinlich niemals zu Ende schauen werden. Aber irgendwann hat man dann doch mal irgendwie Bock und dann macht man das zusammen. Aber wirklich, also da muss man sich einfach selber beschäftigen und ich kann da auch Diamond-Painting oder Mal nach Zahlen oder Sonstiges empfehlen.
2: Das ist ein toller ja. Zeitvertreib.
1: Selbst schon getestet. Ja.
2: Also ich habe mir diese Frage gestern durchgelesen und war gerade mit einer Freundin unterwegs und habe ihr halt auch die Frage gestellt, so Warum, warum stellt man diese Frage? Also offensichtlich ist da ja jemand auch irgendwie traurig oder fühlt sich ausgeschlossen, es tut mir wirklich auch leid, aber ich frage mich halt, ob man immer alles zusammen machen muss, da, weil das steckt da ja irgendwie dahinter, du machst was ohne mich und es ist etwas, was, was wir auch irgendwie nicht zusammen machen können, klar können jetzt beide lesen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber muss man wirklich alles, alles, alles zusammen machen? Es ist ja auch gut, mal getrennt Sachen zu machen und dann sich vielleicht anschließend davon zu berichten oder irgendwie, ja, unterschiedliche Hobbys zu haben, weil man ja auch immer noch zwei unterschiedliche Menschen ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist dann super schön, auch Dinge zusammen zu machen und das ist natürlich auch wichtig. Aber man kann durchaus auch mal unterschiedliche Dinge machen. Und es muss dann nicht gerade Diamond Painting sein, wobei ich das einen tollen Vorschlag von dir finde, aber warum kann ich der eine lesen und der andere fernsehen oder I don't know oder mit Freunden treffen oder was auch immer. Also es gibt so viele Dinge zu tun. Also ich finde diese Frage tatsächlich crazy, weil sich mir diese Frage irgendwie nie so richtig gestellt hat. So. Also andere Leute haben ja auch Hobbys. Jetzt stell dir mal vor, dein Freund macht irgendwie... Ach, ich hatte das letztens bei einer Freundin. Wie hieß das nochmal? Warhammer. Nee, Moment, das war das war was anderes. Egal, auf jeden Fall macht er irgendwie so ein crazy Spiel oder so. Jetzt stellt euch mal vor, der ist den ganzen Abend nur am Zocken oder whatever. Dann fühlt man sich auch nicht ausgeschlossen. Dann macht man was anderes Schönes in der Zeit. Just do it. Have your own hobbies.
1: Ich möchte sehr gerne mein Lieblingszitat zitieren in dem Zusammenhang aus dem Buch Der Prophet von Karlal Gibran. Und zwar ist es... Ein Zitat aus dem Kapitel Die Ehe. Es geht folgendermaßen. Steht zu nah, doch nicht zu nah beieinander. Denn auch des Tempels Säulen stehen einzeln. Und weder Eiche noch Zypresse gedeihen im Schatten des Anderen. Wow. wow. Ich liebe dieses Zitat, weil das genau das widerspiegelt, was ich lebe und denke und in meinem Leben machen möchte. Und das passt halt ganz gut zu, zu dem, was du gesagt hast, wäre, dass man einfach auch mal getrennt Dinge machen sollte. Wenn ihr das nicht möchtet, auch vollkommen in Ordnung. <lacht> Aber äh, da müsst ihr halt irgendwie einen Kompromiss finden. Ja, weil es ist ja auf Dauer blöd, wenn er sich ausgeschlossen fühlt. Das funktioniert dann natürlich nicht und führt
2: dann wahrscheinlich im Endeffekt zu, zu Streit oder einfach zu einer schlechten Laune, Vielleicht sprichst du es noch mal ganz offen an. Ich komme mir gerade vor wie, wir sind hier wieder bei einer Therapiestunde offensichtlich. Ähm, vielleicht sprichst du es einfach mal offen an und fragst ihn so, was, was wünscht er sich denn vielleicht auch von dir an dieser Stelle? Oder fragst sie mal, was, was ihm denn einfallen würde, was er in der Zeit machen könnte. Und zeigst ihm damit so ein bisschen, dass es auch für dich in Ordnung ist, dass er andere Dinge tut und so. Ihr findet einen Weg, ganz bestimmt. Ich finde, da muss ich
0: immer so ein bisschen die Waagschale halten. Ich könnte es verstehen, wenn... Ich weiß nicht. Also ich lese ja schon sehr viel. Mein Mann sagt da Gott sei Dank nichts gegen und äh, findet das völlig fein, weil es tatsächlich auch eine Zeit gab, in der ich mich nicht gut selbst beschäftigen konnte. Das gebe ich offen zu. Und er äh, das mittlerweile total feiert, dass ich, wenn ich zu Hause bin, mich nicht mehr langweile und äh, wirklich auch was weiß, mit meiner Zeit anzufangen. Jedenfalls, wenn es jetzt so ist, dass irgendwann die Beziehung darunter anfängt zu leiden und man wirklich gar nichts mehr zusammen macht, dann könnte ich es verstehen. Aber ich bin halt so der Meinung, in der Woche passiert eh nicht so viel. Weiß nicht, also da macht man jetzt nicht super viele Aktivitäten zusammen nach der Arbeit oder so. Da ist halt schon eher so das Wochenende für reserviert. Und deswegen finde ich es auch vollkommen okay, wenn dann halt auch in der Woche zum Beispiel jeder eben auch seinen eigenen ja, Interessen nachgehen kann. Ne? Natürlich kann man abends zusammensitzen, der eine guckt Fernsehen, das machen wir zu Hause auch und ich lese dann, aber wir sind halt trotzdem zusammen, aber wir machen halt nichts zusammen, so. Jedenfalls muss da immer eine gute Balance herrschen und ähm, man sich trotzdem immer noch so viel Aufmerksamkeit schenken, dass der andere sich natürlich nicht ausgeschlossen fühlt. Und äh, natürlich muss man auch die Belange des anderen irgendwie berücksichtigen und da Kompromisse finden, das macht eine Beziehung halt einfach aus. Aber grundsätzlich ist das für mich auch eigentlich kein Thema. Also, wenn ich Bock habe zu lesen, dann wünsche ich mir auch, dass mein Mann das akzeptiert und mich da jetzt irgendwie nicht versucht einzuschränken oder mir irgendwie Vorhaltungen macht: so du liest zu so viel und mir ist langweilig und wir machen gar nichts mehr zusammen. So ungefähr.
2: Für mehr Beziehungstipps folgt Melanie zu. <lacht> und Laura und Lea. Folgt uns allen auf Instagram, Danke. kein
1: Problem für uns.
2: Folgt uns für mehr Zitate. Ja, wirklich ein ganz tolles Zitat. <lacht> ja, Ich, find ich finde es, es unglaublich, dass du das
1: auswendig kannst, Laura. Ja, ich habe dieses Buch gelesen und das ist das, was mir echt richtig in Erinnerung geblieben ist. Und das habe ich dann gefühlt zwölfmal gelesen und mittlerweile kann ich es auswendig. Und das passt halt einfach gefühlt in jede Lebenslage. Toll. Sehr schön.
2: Ja. Bildungsauftrag erfüllt, es kann weitergehen. Fallen
0: euch beim Lesen Fehler auf und stören sie euch dann? Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Und nochmal ja. Es ist ärgerlich, wenn es passiert. Ja. Und oft ist es so, dass ich dann den Fehler auch sehe und dann lese ich den Satz nochmal, weil ich denke, habe ich es vielleicht falsch gelesen. Und dadurch kommt man ja direkt auch ins Stocken und ist dann direkt irgendwie raus. Und es nervt halt dann. Klar kann es nicht immer alles perfekt sein und Fehler passieren, aber das stört doch schon, schon sehr, vor allem, wenn in einem Buch mehrere Fehler sind und man einfach auch die Konzentration dann irgendwann darauf setzt und denkt, wo ist der nächste Fehler? Das ist halt so ein bisschen schwierig.
2: Das finde ich auch. Fehler passieren… Niemand kann sich davon frei machen und auch wenn das dein Job ist, diese Fehler zu entdecken, passiert es halt trotzdem. Aber genau das, was Laura sagt, stört mich auch. Oft ist es so, dass es nicht bei diesem einen Fehler bleibt. Und wenn es sich dann summiert, dann nervt es mich ultra, weil ich dann nämlich denke, sorry, du hast deinen Job nicht ordentlich gemacht und deswegen muss ich jetzt, böse gesagt, unter dieser schlechten Qualität leiden. Und das finde ich nicht in Ordnung und das nervt mich sehr. Ich bin aber auch jemand, der ja, so Fehler, gerade so grammatikalische Fehler, Rechtschreibfehler und so sowieso nicht gerne sieht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe im Podcast. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe im Podcast. Ich habe ja als Kind, oder ja doch, als Kind habe ich Briefe oder Postkarten, die ich bekommen habe, mit dem Rotstift korrigiert, bis ich irgendwann keine mehr bekommen habe. Oha. Also, naja. Von daher. <lacht> ja, stimmt stört nicht sehr. Ich muss gerade richtig hart So macht man sich
1: lacht. Freunde. <lacht> Also ich schreibe dir nie einen Brief, Lea. Das kannst du mir aber Besser glauben. ist das.
0: Glücklicherweise haben wir das noch nie gemacht. Eieiei. Ich bin schon froh, dass Lea äh, nie meine Stories korrigiert. Ich weiß, dass ich da so oft auch <lacht> Flüchtigkeitsfehler drin habe. Und ich gucke hundertmal drüber. Und dann lade ich es hoch und dann entdecke ich doch wieder Fehler. Und es ärgert mich auch immer so hart. Ich bin echt froh, dass äh, Lea ihren Korrekturstift noch nicht ausgepackt hat. Und <lacht> mich da korrigiert hat. Sonst wären wir wahrscheinlich jetzt keine Freunde mehr. Die Stifte halten nicht so gut auf dem Handy,
2: deswegen ist es halt ein bisschen problematisch. Tut mir leid, dass du das alles in dich reinfressen musst. Ja, das ist schon hart, aber für euch schaffe ich
0: das. Okay, dann bin ich Wunderbar. Ich habe letztes Jahr City of Glass von Cassandra Clare als E-Book gelesen. Und der erste Satz in meiner Kurzrezension war, als hätte ich ein E-Book auf Wish bestellt. Für die Leute, die Wish kennen, das ist eine Seite, da gibt es ganz viel Ramsch. Ich habe so viele Fehler in diesem E-Book gesehen. Ich weiß nicht, ob es in der Printausgabe auch so war. Also ich glaube es nicht, weil das wäre echt, echt richtig schlimm. Ich habe es leider auch nicht nachgeschaut. Aber da waren so unfassbar viele Rechtschreibfehler drin. Ich habe irgendwann überlegt, komm, ich fange jetzt an eine Strichliste zu machen. Es war, es war wirklich nicht schön. Und das für so ein bekanntes Buch. Da war ich wirklich geschockt und das hat mich dann auch wirklich genervt. Also wie gesagt, ich mache mich auch nicht davon frei, ich mache auch Fehler, gar keine Frage, aber ich bin auch keine Lektorin, Gott sei Dank. <lacht> naja, wenn es dann mal ein Fehlerchen ist, okay, aber wenn das dann so Ausmaße nimmt, dann denke ich mir auch so, ja, ich hätte gerne mein Geld zurück. <lacht> so ungefähr. Nicht ganz, ich habe die Geschichte ja trotzdem gelesen und dann kann ich ja nicht das Geld zurückverlangen. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Wenn ich doch ein Buch kaufe, dann möchte ich das doch bitte auch fehlerfrei. Qualität war halt
1: ungenügend.
0: Und jetzt mal abgesehen von diesen Rechtschreibfehlern und den Grammatikfehlern, habe ich auch ganz oft Angst, dass ich logische Fehler in den Büchern finde und mir so denke, hä, kann das eigentlich sein? Das ist mir jetzt schon so ein, zweimal passiert, dass ich dachte, okay, das ist doch voll der Logikfehler. Und dann musste ich tatsächlich nochmal zurück und nochmal ein paar Sachen nachlesen um festzustellen, habe ich jetzt einen Denkfehler oder ist das wirklich ein logischer Fehler? Wenn man halt wirklich dann auch genau liest, dann kann es vielleicht mal passieren, dass da irgendwie die Logik
2: nicht so ganz mitspielt. Also die Sachen nehme ich tatsächlich einfach hin. Das ist mir egal. Ich denke dann so, jo, entweder ich nehme es einfach hin und es ist mir egal oder ich denke mir so, vielleicht hast du nicht aufgepasst. Vielleicht habe ich mal wieder nicht konzentriert genug gelesen. Nee, das, das ist mir egal. Das stört mich nicht. Ja.
1: Also da gebe ich Lea recht, das mache ich genauso, weil ich auch dann Angst habe, dass ich einfach nicht richtig gelesen habe und nicht aufmerksam war und dann denke ich, ach egal, also ich würde auch wahrscheinlich niemals in einer Rezension das ansprechen und hinschreiben, da waren aber viele Logik Logikfehler drin, weil ich einfach zu viel Angst hätte, dass ich es einfach falsch interpretiert habe, falsch gelesen habe und ich dann der Depp vom Dienst bin. Das dann äh, irgendwie, ja, I don't know. Deswegen, ich kann es aber verstehen, ich hatte das auch schon öfters. Und dann denke ich mir, okay, ich will es <lacht> einfach weiter. Es wird schon alles gut. Also
0: Rechtschreibfehler und Grammatikfehler finden wir blöd. Logische Fehler ignorieren wir einfach.
1: Richtig, weil bei den Rechtschreibfehlern bin ich mir ja sicher, dass es <lacht> falsch ist. <lacht> wie, so sicher, wie man sich halt sein kann, ne? Also ja. meistens, ja.
0: <lacht> Okay. Next question. Ist eigentlich super einfach. Nie wieder Harry oder nie wieder Mr. Panassus? Ich finde das nicht einfach. Ich auch nicht. Also ich würde sagen, dann nie wieder Mr. Panassus.
2: Aber ich liebe den Mr. Panassus so. Aber wenn ich überlege, wen liebe ich mehr?
0: Von Harry hat man halt mehr. Da hat man sieben Bücher, acht Filme. Jede Menge okay. Zusatzbände und Zusatzgeschichten und blub und tralala. Nee, wieder
1: Mr. Panassus. Aber da, da würde es jetzt vielleicht das Argument geben, dass wir das ja schon jahrelang kennen. Und ja, auch wirklich, jetzt habe ich fahren verloren.
2: Dann suche ich ihn nochmal, ich stimme Melanie an dieser
1: Stelle zu, sie hat mich überzeugt. Ja, eigentlich hat sie, hat sie mich auch überzeugt. Das stimmt schon.
2: Ja, aber Mr. Panassus, wir lieben
1: dich trotzdem. Ja, ja, zweiter Teil, bitte. <lacht>
0: Und es ist ja nicht nur die Geschichte an sich, sondern auch die Erinnerung, die man halt eben damit verbindet. Ne? Wir sind halt mit Harry aufgewachsen und so viele Erinnerungen, die man vielleicht hat an die Zeit, wo man die Bücher gekauft und gelesen hat. Und das möchte ich, einfach, möchte ich einfach nicht missen und möchte mich immer daran zurückerinnern. Und wenn ich nie wieder Harry kennen würde oder lesen würde, dann hätte ich diese ganzen Erinnerungen nicht mehr. Und das fände ich super schade. Okay, wir geben dir recht. Ja, okay. Super, danke. <lacht> die nächste Frage lautet, wonach entscheidet ihr,
2: welches Buch ihr als nächstes lest? Ach, das haben wir ja auch schon ein paar Mal beantwortet, würde ich sagen, oder zumindest angerissen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal ist es einfach eine Bauchentscheidung. Ich gucke mir ein Buch an und denke mir so, jo, das ist es jetzt. Dann gibt es natürlich sowas noch wie die Rache des Sub. Ich habe ja quasi ein Regalbrett mit den Büchern, die ich eigentlich als nächstes lesen müsste. Ihr merkt an dem eigentlich, dass es trotzdem nicht so ganz funktioniert. Aber das heißt, Rache des Sub hat bei mir auf jeden Fall Vorrang oder Rezensionsexemplare haben Vorrang oder alles, was ich halt gerade in die Finger kriege. Zum Beispiel kommt ja jetzt, wir drehen gerade am 26., morgen das neue Buch von Ava Weed raus, wobei ich weiß, dass Laura es schon zu Hause hat. Aber da freue ich mich zum Beispiel so sehr drauf, dass ich
1: das wohl
2: anderen Büchern vorziehen werde. Also so hat das so eine, so eine gute Mischung aus, vorgegeben und, und Bauchgefühl, ja.
1: Also ich mache das ähnlich, allerdings, glaube ich, gehe ich noch mehr nach meinem Bauchgefühl. Also klar, jetzt außer die Leserunde, die lese ich natürlich mit. Aber dann ist es wirklich einfach ein Gefühl, einfach Bauchgefühl, was möchte ich jetzt lesen, worauf habe ich Lust, ich stehe vor meinem Regal, gucke mir die Bücher an, auch wenn das beispielsweise Rezensionsexemplare sind, da muss ich trotzdem Lust drauf haben. Also ich könnte jetzt kein Buch in die Hand nehmen, wo ich denke, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil dann, kann ich euch jetzt schon sagen, bewerte ich das Buch auch schlecht, ohne dass es irgendwas dafür kann. Ich habe einfach keine Lust, ich konzentriere mich nicht richtig und das macht dann einfach keinen Sinn. Deswegen ist zum Beispiel auch so die Rache des Sub für mich gar nichts. Wenn ich weiß, ich muss irgendwas lesen, dann ist meine Stimmung direkt down und dann sage ich, nee, muss was anderes her.
0: Ja, ich bin da glaube ich das komplette Gegenteil in der Runde hier. <lacht> Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass mein zweiter Vorname strukturiert und organisiert heißt. Das ist korrekt. Und zwar plane ich eigentlich das meiste von meinem Lesemonat tatsächlich vor. Das ist zum einen unsere monatliche Leserunde, die eh immer feststeht. Und ich habe mir ja fest vorgenommen, halt eben auch das Thema Reihen so ein bisschen im Blick zu halten. Das heißt, ich schaue wirklich jeden Monat, okay, welche Reihenfortsetzung könnte ich lesen, welche Reihe könnte ich beenden, versuche das so ein bisschen mit einzubauen, dass es das halt nicht überhand nimmt, versuche mir aber trotzdem, jeden Monat so ein kleines Fenster offen zu lassen, wo ich dann halt eben noch aus dem Bauch heraus entscheiden kann, was ich jetzt als nächstes lese, wenn ich noch irgendwie Puffer habe oder so, dann ist es meistens so, dass ich dann zu etwas greife, worauf ich Lust habe. Und es ist halt oft auch eine Mischung zwischen Neuerscheinungen und auch Rezensionsexemplaren, wobei ich auch das nicht immer sofort lese, wenn ich es bekomme, sondern auch da versuche, ja, mir auch so den passenden Monat irgendwie auszusuchen, wo ich denke, okay, da könnte es jetzt irgendwie auch reinpassen. Ist halt auch so ein bisschen Gefühlsentscheidung, klar. Ja, so stehe ich dann auch mindestens einmal am Tag vor meinem Rupp-Regal und denke schon über den nächsten Monat nach und schmeiße dann noch fünfmal wieder um. Aber am Ende des Monats habe ich immer einen Plan. Wer mir auf Instagram folgt, der sieht auch immer, dass ich so am Anfang des Monats so ein Template poste, wo ich sechs Bücher zeige, die ich auf jeden Fall in dem Monat lesen möchte. Und alles
1: andere passiert spontan. Was machst du denn, wenn dir ein Buch gar nicht zusagt und du wirklich gar keine Lust drauf hast? Du hast es dir aber vorgenommen in dem Monat. Liest du es dann trotzdem, weil du es dir vorgenommen hast? Oder sagst du, nee, okay, ich schiebe das mal in den nächsten Monat oder wann auch immer? Also
0: grundsätzlich lese ich schon alles, was ich mir im Monat vorgenommen habe. Aber ich setze mir ja keinen Zeitraum in dem Monat. Das heißt, ich schaue schon so ein bisschen, okay, außer Leserunde. Ne, gucke ich natürlich, worauf habe ich jetzt als nächstes von diesen Büchern am meisten Lust und versuche natürlich, das dann so ein bisschen zu ordnen. Natürlich kann es auch mal sein, dass ich denke, okay, auf dieses Buch habe ich jetzt irgendwie gerade keine Lust. Dann schiebe ich das meistens immer so nach hinten, soweit es geht, bis zum Ende des Monats. Allerdings bin ich halt einfach auch ein Mensch, der sich freut, Sachen abzuarbeiten. Das ist einfach so. Also auch auf der Arbeit ich bin ein Mensch, ich lebe in To-Do-Listen, ja, und ich liebe es, meine Häkchen an meine Liste zu setzen, habe ich abgearbeitet, zack, 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 das motiviert mich. Und mich motiviert das eben auch zu sehen, okay, ich habe jetzt diesen Plan für diesen Monat, diese Bücher stehen hier und ich bin ja auch ein Mensch, ihr wisst das, ich kann mich super schlecht entscheiden, deswegen bin ich froh, dass ich einen Monat Zeit habe, mich für die nächsten Bücher zu entscheiden und dann habe ich erstmal einen Plan und dann kann ich mich daran entlanghangeln und grundsätzlich habe ich ja erstmal auch auf alle Bücher Lust, die auf meinem Sub stehen. Klar ist es ist immer auch eine Sache abhängig, auf was passt jetzt besser in die Jahreszeit und was passt eher nicht. Aber das versuche ich dann halt eben so ein bisschen auch zu, ja, zu strukturieren
2: und zu ordnen. I love it. Ich mag es, wie es ist. Ich sehe uns da gerade so schön auf einer Skala. Laura macht den Anfang ganz links, dann komme ich in der Mitte. Ich mache zwar auch manchmal Leselisten, aber schmeiße sie auch gerne wieder um. Und dann kommt am anderen Ende rechts Melanie. Und das ist irgendwie so cool, dass wir da so unterschiedlich ticken und doch letzten Endes alle irgendwie dasselbe draus machen. Wisst ihr, was ich meine? Also sehr spannend, ja.
0: Yes. So, wir haben noch ganz viele Fragen und ich würde sagen, wir vielleicht schaffen wir es dieses Jahr sogar mal zwei Q&As zu machen und wir nehmen einfach die Fragen, die noch übrig bleiben, für ein weiteres Q&A irgendwann mal. Deswegen machen wir nochmal eine Frage, machen wir noch was Privates, was ganz Privates. Welche Musik hören wir denn gerne?
2: Stimmt, da kam in Klammern, wenn es nicht zu privat ist. Das fand ich super cute. Also es ist äh, nett, dass du unsere Privatsphäre so schätzt. Das rechnen wir dir hoch an. Ich glaube, der Musikgeschmack ist jetzt nicht super krass privat. Darüber reden wir sehr gerne. Aber grundsätzlich vergessen ja viele Leute auch, dass man nicht immer alles private ausplaudern möchte. Von daher fand ich das sehr, sehr nett. Jetzt rede ich schon, dann fange ich einfach mal an, ne? Also es gab mal eine Zeit in meinem Leben. Ich denke, ähm ich nenne sie auch gerne meine dunkle Phase, in der habe ich Metal, Gothic, sowas gehört. Wieso guckt ihr mich jetzt so an? Das habe ich euch doch schon mal Nein. erzählt.
1: Ich erinnere mich nicht, das ist äh, Wir lernen Krass. hier echt noch was okay. Neues über uns. Ist, also <lacht> also ich, ist ich glaube schon, es klingelt irgendwas, aber das ist schon wirklich lang her.
2: Ja, ja. Also ich war, war die mit dem, mit dem schwarzen Nietschatten, dem Nietengürtel, dem Nietenarmband, komplett schwarz gekleidet. That's me. Äh, oder that was me. Es war eine dunkle Zeit, wie gesagt. Naja, ich hatte auch diese diese tollen Poster an meiner Wand hängen, mit so Frauen, blutig, weinend, alles schwarz, alles düster. Ja, es war wirklich eine düstere Zeit. Naja, wie auch immer. Ich höre das immer noch ab und an mal ganz gerne. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, es gibt ja so ein bisschen das eine Extreme und das andere Extreme. Und wenn ich mich da entscheiden muss für ein Extrem, dann würde ich immer noch in diese Richtung tendieren. Mittlerweile höre ich aber super viel eher so, ich nenne es mal Mainstream, alles, was so im Radio kommt. Und da auch mega gerne deutsche Lieder. Vincent weiß, hallo, wir lieben dich. Sowas zum Beispiel höre ich sehr gerne schnulzige Songs, wenn es nicht zu krass ist. Aber ja, alles, alles, was man so hört, was so rauf und runter läuft, da bin ich im Normalfall dabei. Und natürlich ist ja klar, Kölsche Leder, alles, was mit Karneval zu tun hat, da gehen wir alle drei mit.
1: Das stimmt. Also, Kölsche Leder, das ist natürlich. Der Wahnsinn und höre ich auch super, super gerne, aber natürlich nicht das ganze Jahr über. Ich glaube, dann würde es mir auch irgendwann irgendwo rauskommen. Ich höre auch sehr gerne deutsche Songs und ich liebe Deutsch-Rap und da auch wirklich sehr viel, auch muss ich zugeben, echt vieles, wo ich denke, warum gefällt mir das überhaupt? Das ist... Ähm frauenfeindlich und was weiß ich. Aber ähm, ja, ich, ich mag es <lacht> irgendwie. Shame on you! <lacht> ja, shame on me, ich weiß. Aber irgendwie gefällt mir das. Und auch mittlerweile echt seit ein paar Jahren. Natürlich höre ich auch Mainstream-Pop, wie auch immer man das nennt. Ich muss aber sagen, das hat nachgelassen, weil mir gar nicht mehr so viel gefällt von den ganzen Pop-Songs. Und ich höre auch super gerne 80er, so... Oldie-mäßig, so diese Hits, die es damals einfach gab. Ne? Das höre ich zwischendurch auch einfach super gerne, weil man da halt auch schön mitgrölen kann. Da ist das Feeling irgendwie da. Und ähm, ja, was ich gar nicht höre, ist Metal <lacht> oder so wie, wie Lea. Obwohl ich damals auch wirklich schwarz angezogen war. Ich hatte schwarze Haare und so weiter und so fort. Da habe ich aber eher so rock rockigere Sachen gehört. Jetzt nicht so richtig Metal. Es gab auch, ich, <lacht> ja egal, das gehört jetzt nicht ja. Das ist jetzt zu viel. Ja, Storno, Melanie ist dran.
2: Ich würde gerne noch was hinzufügen. Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen, Leute. Musical-Songs.
1: Ich liebe natürlich Musical-Songs. Natürlich. Oh ja, das, das mag ich mittlerweile auch. Aber da muss ich irgendwie zu gezwungen werden von Lea. Das ist ja kein Problem. Aber ansonsten mag ich sehr gern. Das ist total krass, wie unterschiedlich wir da auch teilweise wieder sind.
0: Und wie man das so am wenigsten erwartet. ist auch einfach immer super nice wenn wir alle zusammen sind und wir feiern Geburtstag oder sonst irgendwas, was da für Lieder am Ende laufen. Es ist wirklich ein bunter Mix, wirklich von Deutsch Rap über Musical und Helene Fischer, das ist zum Beispiel mein absolutes Favorite Musikgeschmacks, jetzt weiß ich
1: nicht, Erlebnis.
0: Krass, <lacht> ja, haben wir den Satz noch gerettet. Jedenfalls, ich bin da auch eher so, ja, in der Mainstream-Richtung unterwegs. Ich mag auch viel 80er, 90er, auch so 2000er, so Zeit mit Avril Lavigne und weiß ich nicht, was es da so alles gab. Und Linking Park, ich liebe Linking Park immer noch. Habe ich auch in meiner Jugend sehr, sehr, sehr geliebt. Bleibt für mich auch immer eine Band, die in meinem Herzen verankert ist. Und ja, ansonsten mag ich
1: halt auch so... Elektro und Haus und so. Also wirklich. Oha, das wäre gar nichts für mich. Also, nee, du.
0: Ja, genau. Das ist halt nämlich auch oft. Wir waren jetzt auch schon mehrfach an Karneval zu dritt in einem Club. Und das ist total geil, weil zu dieser Party gab es halt mehrere oder. Auf dieser Party gab es halt mehrere Floors und auf dem Main-Floor war dann halt zwischendurch immer so Elektromusik und zwischendurch dann immer kölsche Bands. Und bei den kölschen Bands sind wir immer richtig abgegangen und die Mädels auch. Und wenn es nichts zum Mitgrölen ist, dann ist es auch nichts im Club. Das muss immer was sein, wo man so richtig mitdansen und mitsingen kann, sonst hier fällt das den Girls
1: nicht. Also so ist das, ja. ja. Ich fühle auch ein Lied viel mehr, wenn ich es mitsinge. Wenn ich den Text kann und ich singe einfach mit, dann denke ich, wow, ich bin hier gerade in irgendeiner Sphäre. I don't know. <lacht> das ist halt einfach irgendwie, das macht viel mehr Spaß, als wenn dann so Techno kommt und auch ohne Gesang. Und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann stehe ich halt da und denke, okay, können wir gehen? Ja, also es gibt halt Techno und es gibt Techno, ne? Also so dieses
0: richtig... Krasse Hardstyle und was es da nicht alles gibt und so, das ist auch nichts für mich. Aber wenn da immer noch so ein bisschen Gesang mit drin ist, dann finde ich das auch noch gut.
1: Das ist okay. Das, ja,
0: es kommt wirklich drauf an, aber ohne Gesang, da bin
1: ich nee, dann raus. Nee, nee,
0: nee, ohne Gesang ist, ist nichts. Nee, no. Wie ihr schon gehört habt, singen wir gerne und viel und laut. <lacht> also Musik ohne Gesang ist für uns keine Musik. So, Und zum Ach. Sonntag. <lacht> okay, so. Ich denke, dann können wir hier. Für heute mal ein Päuschen machen und dann gibt es in der nächsten Zeit irgendwann nochmal ein Q&A. Toll. Und Ellie sendet auch noch bellende Grüße von unten. Nett von ihr. Toll. <lacht> ja, sehr nett. Sie dürfen abschließen.
2: Ja, heute fällt es mir ein bisschen schwer abzuschließen, weil wir hatten so viele verschiedene Themen und wir haben ja viel auch über uns erzählt und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen, ich würde es einfach gerne so stehen lassen, dieses Q&A. Ihr habt das über uns erfahren, wir würden natürlich auch gerne was über euch da draußen erfahren. Darum freuen wir uns, wenn ihr uns Nachrichten schickt. Vielleicht machen wir auch mal so ein Mini-Q&A auf Instagram, dass wir einfach mal eine Frage raushauen oder nochmal irgendwie so eine Art Umfrage, dass wir auch nochmal was ein bisschen über euch da draußen erfahren. Da hätte ich auch nochmal Bock drauf, weil ihr erfahrt immer was über uns, aber wir so wenig über euch? Also schaut doch einfach mal vorbei, irgendwann kommt bestimmt was sehr schön. Und an dieser Stelle sagen wir Adios, amigos.
0: Ciao, Kakao. Bye, mit Ei.
2: War halt richtig kreativ. <lacht> Toll. Dafür waren die Fragen kreativ. Das müssen wir so stehen lassen. Ja. ja. Und ne? unsere Antworten auch. Unsere Antworten auch. Natürlich. Ich würde ja jetzt wieder was singen, aber es wurde mir verboten, darum lasse ich es bleiben und sage einfach nur Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. 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 Okay. Tschüss. Tschüss.
1: Bye.